0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami bersekutu perdana di semester yang baru ini. Semua yang terjadi dalam hidup kami termasuk pandemi ini ada di dalam kontrol kasih dan kuasa Tuhan. Karena itu kami mau belajar terus bersyukur, kami mau belajar terus memuliakan engkau. Dan juga berdoa kiranya semester yang baru yang kami masuki ini menjadi kesempatan untuk kami sekali lagi mengalami kehadiran Tuhan secara nyata dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan boleh menuntun kami sampai sejauh ini. Terima kasih untuk angkatan baru 2020 yang sudah bergabung dalam keluarga besar PO Kami percaya ini juga adalah anugerah Tuhan bagi adik-adik, teman-teman kami. Waktu ke depan ketika kami akan membuka firmanmu, kami serahkan dalam tanganmu, Tuhan yang menolong, baik hambamu yang menyampaikan, setiap kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan kami sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus, Nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, teman-teman sekalian. Senang sekali boleh ketemu, walaupun lewat virtual dengan kalian semua. Saya, Alex Nanlohi. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Sudah kenal sih, belum tentu disayang ya. Kesempatan ini jadi kesempatan yang indah. Saya bersyukur kepada Tuhan. Saya juga adalah alumni dari FISIP VIA UI Saya angkatannya sudah cukup uzur gitu ya Nah, saya dari jurusan ilmu komunikasi ya Senang bisa ketemu dengan teman-teman sekalian um, Biasanya kalau pas lagi ngobrol langsung, ketemu langsung Saya tanya, yang komunikasi mana? Angkat tangan ya Ya, di sini nanti ya udah kita saling menyapa aja Nah Tema yang diberikan untuk kita pikirkan pada hari ini adalah God's Big Story ya. Nah, teman-teman saya ingin mengajak kita merenungkan tema ini Di dalam perspektif yang kita akan lihat dari dalam Alkitab Di bagian akhir nanti Abang kasih kesempatan juga untuk teman-teman yang mungkin ada pertanyaan silakan boleh bertanya ya Nah Saya mau ucapkan dulu selamat datang kepada adik-adik Angkatan 2020 Kesempatan indah seperti ini Bagi saya tadi waktu disuruh kenalan perangkatan di atas Angkatan 2017 Wow, saya mah tua banget gitu ya Tapi uh, kembali menyadari bahwa ini anugerah Tuhan yang indah buat kita semua Di bangsa ini tidak banyak orang dapat kesempatan ya Tidak banyak orang dapat kesempatan kuliah Jadi jumlah mahasiswa se-Indonesia itu Kalau saya tidak salah data tahun lalu Saya belum dapat data tahun ini Itu kira-kira 7,3 juta orang Nah teman-teman Berarti menjadi orang yang bisa berkuliah di bangsa ini Itu sebuah privilege ya Saya katakan privilege karena bayangkan Uh, 220 juta lebih penduduk Bahkan ada yang bilang kan uh, Angkanya udah tinggi sekali Bangsa kita Tapi uh, Kita bisa kuliah Begitu ya Hanya de 7,3 juta orang yang bisa kuliah Dari yang kuliah itu Soalnya itu termasuk kampus negeri Kampus swasta Teman-teman adalah orang-orang terpilih karena bukan hanya bisa kuliah, bisa kuliah di kampus negeri, bukan cuma kampus negeri biasa Tapi kampus negeri yang menyandang nama bangsa ini ya Universitas Indonesia, kalau yang lain sih namanya lokal gitu ya e, Hanya nama lokal biasanya di belakangnya ya Tapi kita bersyukur begitu ya Kita ada di satu kampus yang Tuhan berikan dengan kualitas yang baik Tapi yang saya juga mau katakan, yang saya syukuri adalah kehadiran persekutuan Oikumene, PO, di kampus kita. UI merupakan salah satu kampus dengan persekutuan Oikumene yang paling tua dari persekutuan-persekutuan yang ada se-Indonesia. Jadi saya bersyukur bahwa saya ada di kampus juga waktu masuk ke beberapa puluh tahun yang lalu, Saya disambut seperti ini oleh abang kakak yang mengenal Tuhan dan rindu memperkenalkan Tuhan juga kepada saya. Pertanyaan yang biasanya menjadi pertanyaan penting bagi kita berkaitan dengan tema ini, berkaitan dengan kehadiran teman-teman maupun juga angkatan yang sudah lama ada di kampus. begitu ya Adalah pertanyaan seperti ini, apa sih arti hidup? Bagaimana kita mendefinisikan sukses di dalam hidup? Ada berbagai cara orang mendefinisikan sukses Ada yang melihat dari karir Dari pendidikan Ada yang melihat juga dari berapa banyak uang yang dimiliki Dan juga ada yang melihat dari keluarga gitu ya Kalau kita lihat ceritanya And they live happily ever after Apapun yang menjadi konsep yang kita miliki Saya pikir mari kita sama-sama terbuka di hadapan Tuhan Bahwa kita tuh selalu pengen bright future ahead Kita ingin masa depan yang cerah Tetapi, kalau kita bertanya lebih mendasar lagi Sebenarnya semua kita akan kembali kepada pertanyaan eksistensial seperti ini Ngapain sih kita di dalam dunia ini? Teman-teman mungkin euforianya masuk UI Ya, apa-apa Paling ya, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan lah maksimal ya Habis itu juga udah mulai berasa biasa gitu ya Oke lah saya udah di UI, udah kuliah, kuliahnya susah lagi Atau mulai, mulai banyak tugas gitu ya Lalu dalam bagian-bagian hidup yang terdalam Apalagi waktu ada krisis biasanya Kita akan bertanya pertanyaan-pertanyaan eksistensial seperti ini Lalu ngapain saya hidup? Nah teman-teman disinilah saya melihat Bahwa sadar atau tidak Semua orang sebenarnya sedang punya cerita yang dia hidupi Kamu boleh setuju, boleh tidak, tapi coba renungkan. Sebenarnya, each one of us, we have our own story that we are living. Ada cerita yang sedang kita hidupi. Kenapa? Karena sebenarnya kita itu akan menempatkan dan memberi makna terhadap segala sesuatu yang kita sedang lakukan dalam hidup. Tergantung, tergantung cerita apa yang membingkai hidup kita. Saya mengutip kalimat dari Timothy Keller, dia bilang begini ya. Dia mengatakan, orang tidak bisa membuat apapun menjadi sesuatu yang masuk akal, atau maksudnya memiliki arti meaningful, tanpa menempatkannya di medalang semacam alur cerita. Coba deh, kamu akan membingkai hidupmu dengan cerita apa? Kalau buat kamu cerita utamamu adalah pendidikan, Maka gak masalah kamu nggak punya duit banyak Yang penting punya banyak gelar Wah setelah S1 lanjut S2 S2 ambil S3 S3 nanti post doctor Post doctorate lagi Lalu kemudian lakukan research Buat beberapa orang yang cerita hidupnya Adalah tentang pendidikan Maka nggak masalah uang ada banyak apa tidak Yang penting adalah saya punya pendidikan Begitu rupa Sementara buat beberapa orang yang melihat, membingkai hidupnya dengan uang sebagai segala-galanya, maka kesuksesan dirinya, kesuksesan hidupnya, dia ukur juga dengan uang itu. Saya sudah punya uang berapa banyak? Karena itu biasanya juga kita suka mendengar ya, setiap orang punya cerita yang sedang dia hidupi, dan juga bisa jadi itu cerita yang kalau orang tua sama anak, itu cerita yang bisa jadi dia paksakan juga sama anaknya. Kadang-kadang saya mendengar gitu ya, ada orang tua yang ngomong, iya nih anak saya baru lulus ya, iya nih sekarang udah jadi orang, waduh emang tadinya monyet gitu ya Kenapa? Karena ada ada cerita, ada semacam cerita yang dilihat bahwa ya kalau baru masuk kuliah oke okay lah euforianya seneng masuk UI ya, tapi kamu katanya belum jadi orang begitu ya Masih menunggu nanti kalau lulus, lulus pun nanti ditanya lagi, udah lulus, udah kerja belum? Nah, ini buat abang kakak yang akhirnya udah lulus, mungkin ikut siang hari ini. Ini susah juga kan dalam situasi pandemi seperti ini. Mau kerja di mana? Atau mungkin uh, perusahaan apa yang sedang buka rekrutmen? Pasti ada. Tapi nggak mudah juga gitu ya. Jadi sadar atau tidak, sebenarnya kita semua sedang menghidupi sebuah cerita. Nah, Di dalam e, bahasa, kalau kita pakai bahasa e, kehidupan saintifik begitu ya Maka sebenarnya ini yang biasa disebut sebagai view Jadi sebenarnya worldview itu atau cara pandang sederhananya begini Setiap kita tuh katanya punya kacamata untuk memandang hidup Jadi saya punya kacamata misalnya kalau saya pakai kacamata yang hitam lensanya Maka saya akan melihat semuanya hitam Kalau saya pakai ini lensanya merah akan melihat semuanya merah Jadi bagaimana saya memandang dunia How I see the world Itu sangat tergantung lensa berpik, Lensa kacamata kita Lensa seperti apa Jadi Kalau teman-teman Nanti ya Masuk di UI juga pasti ketemu dengan teman-teman Dari berbagai latar belakang Berbagai uh, Apa ya Etnis Berbagai suku Agama Ras Begitu ya Ternyata waktu kita ngobrol Ada saatnya mungkin kita jadi sadar Iya ya Kayaknya Gua sama dia kayaknya ada beda cerita deh ya Dalam hal-hal tertentu tentunya Ada hal yang sama, pasti ada Nah, dalam beberapa cara berpikir seperti ini Ada yang berusaha mendefinisikannya di dalam semacam alur berpikir ya Ini kayak flowchart seperti ini Nanti teman-teman bisa lihat lah ya uh, Kalau kalian besarkan itu bisa kelihatan tuh Ada yang misalnya uh, worldviewnya nya Sebenarnya worldview itu paling dasar cuman dua apakah itu teistik atau non teistik ya jadi apakah cerita yang dia sedang jalani dimulai dengan keyakinan ada Allah atau nggak ada Allah itu sebenarnya yang paling dasar makanya contoh coba lihat yang pertama misalnya do you believe that God exists kalau kamu bilang yes pertanyaan kedua apakah lebih dari satu Tuhan yang eksis more than one God exists kalau kamu bilang yes maka sudah itu berarti world viewmu adalah poly Jadi yang merah itu adalah world view-nya apa. Tapi kalau misalnya kamu bilang God exists, don't know, ya saya nggak terlalu peduli ada Allah nggak ada Allah ya udah mungkin langsung ya itu teman-teman disebut dalam kategori ini sebagai agnostik. Jadi sebenarnya kita bisa melihat bahwa sebenarnya cerita hidup kita itu sebenarnya terkait dengan cerita yang lebih besar lagi dari hidup kita. ya yang bisa dikategorikan dengan istilah hari ini world view. Nah, poinnya adalah bagaimana kita sebagai orang percaya, orang Kristen menghadapi pemahaman kehidupan seperti ini. Ya. Bagaimana cara kita melihatnya? Bagi saya yang menarik adalah kehadiran Allah. Saya pikir itu yang paling dan sangat membedakan kekristenan worldview Kristen dengan yang lainnya ada beberapa kutipan yang kak Alex ingin kita lihat kalau hidup adalah sebuah cerita there must be a storyteller if life is a story then there must be a storyteller ya atau yang author lah siapa yang menuliskan cerita itu atau yang menceritakan cerita itu dan bagi saya kekristenan berbicara jelas sejak awal ketika Alkitab memulai apa yang disampaikan dalam kitab kejadian Kitab kejadian adalah kitab yang mencatat awal mula segala sesuatu Sehingga di dalam kejadian pasal yang pertama Secara khusus ayat 26-28 Kita melihat bagaimana awal mula manusia Perhatikan Ayat 26 Berfirmanlah Allah Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi, dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ada hal yang menarik ketika kita melihat bagaimana Alkitab yang menjadi pegangan pedoman kita. Memberikan permulaan kehidupan manusia. Manusia bukanlah hasil proses dari sebuah evolusi yang panjang. tetapi Alkitab langsung mencatat ya kalau kita lihat yang Abang buat dalam warna-warni di sini ya bahwa manusia adalah ciptaannya Allah. Sehingga kalau Allah yang mencipta maka dalam konsep cipta itu menarik teman-teman ya. Misalnya kalau saya cipta sebuah benda, maka begitu benda itu pertama kali dicipta, itu punya siapa? Punya yang men- mencipta. Jadi kalau kita sadar manusia adalah ciptaan Allah, maka bicara pencipta, penguasa, pemilik, Tuan itu satu kategori semua. Dan ini menunjukkan bahwa kita adalah manusia ciptaan Allah yang berarti kita milik Allah, kita hamba Allah. Teman-teman, kita bukanlah makhluk yang independen, itu yang harus kita sadari di dalam kehidupan kita. Ketika Alkitab mencatat manusia diciptakan oleh Allah Maka sebenarnya kita harusnya melihat hidup kita Bukan sekadar dari perspektif kita We need to see from God's perspective Jadi kalau kita melihat Sebenarnya buat kita manusia ciptaan Allah ini Ceritanya siapa yang harusnya kita hidupi? Ceritanya Allah This is the God's story Teman-teman, akhirnya kita menyadari apa sih sebenarnya sejarah. What is history? History is actually his story. Ceritanya dia. Ceritanya Allah. Not my story, not your story. We are not just living out our own story. Teman-teman, cara berpikir bagi kita orang-orang percaya. Sejak awal kalian masuk di kampus. Saya pikir mari kita melihat dengan perspektif yang benar. Perhatikan. Perhatikan. Secara sederhana, bukannya begini. Ini hidupku, saya lagi masuk U ini ya. Ini ceritaku Tuhan. Lalu kemudian saya undang Tuhan masuk ke ceritaku. Ayo Tuhan ikutan ceritaku. Sekilas dalam sejarah kesannya ini ceritamu dan ceritaku. Tapi melihat apa yang Alkitab sampaikan di dalam perspektif Allah. Sebenarnya ini ceritanya Allah. Dan alam mengundang kamu dan saya masuk dalam ceritanya. Bisa dipahami? Bukan kamu dan saya sutradaranya. Kita bukan sutradara yang, oke, okay, sekarang Tuhan masuk. Oh, mau, mau masuk UI, ayo, Tuhan masuk. Kan mesti banyak doa tuh supaya masuk UI. Nah, begitu udah masuk UI bodo amat begitu ya. Oke, okay, sekarang saya fokus kuliah. Nah, ini cerita saya, cerita bagaimana dosen saya, bagaimana saya berelasi dengan teman Bukan ceritamu, bukan ceritaku, tetapi ini ceritanya Allah yang sebenarnya mengundang engkau dan saya masuk ke dalam ceritanya. Cara berpikir seperti ini harusnya mewarnai perspektif kehidupan teman-teman dan saya. Karena apa? Seringkali kita terjebak melihat seolah-olah ini cuma cerita kita, lalu Allah jadi peran pembantu sewaktu-waktu dia kita panggil. Dari mana kita menghayati ini, ya makanya kita mesti baca, tadi abang ajak kalian baca, dari kejadian pasal pertama. Nah, ketika kita coba melihat, kalau begitu, ceritanya ini cerita seperti apa? Tentunya kita harus melihat apa yang Alkitab sampaikan. That is the point of our today's theme. Itulah tema hari ini. We need to see from God's big story. Dan big story-nya Tuhan itu dari mana? Ya di dalam Alkitab Ada empat babak utama Ya kalau kita peras Alkitab kita Alkitab kita bukan cuma ceritanya Musa Ceritanya Abraham Ceritanya Yesus Tapi ini berkaitan dengan ceritanya Allah yang utuh Sejak Penciptaan Lalu kemudian jatuh dalam dosa Lalu kemudian penebusan Dan akhirnya Tuhan sendiri berjanji dia akan datang kembali memulihkan semuanya. Kalau teman-teman bisa memahami ceritanya Allah ini dan sekarang lihatlah hidupmu di dalam cerita ini. Sebenarnya ini adalah ceritanya Allah, kita ada dalam dunia milik Allah. Dunia yang Allah cipta tapi kemudian yang jatuh ke dalam dosa, manusia berontak kepada Allah. Allah adalah rajanya, kita berontak terjadi pemberontakan dalam kerajaannya. Lalu kemudian waktu kita lihat kisah-kisah Alkitab ini cerita apa sih? Oh cerita dimana Allah mau menebus manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Dimulai dengan Allah memilih Abraham. Lalu kemudian menjadi bangsa Israel. Tapi kemudian Israel gagal. Akhirnya Yesus sendiri datang. Sang Raja datang sendiri. Dan kemudian dia naik ke surga. Dan dia memberikan tugas bagi kita memperluas kerajaan itu. Dan dia berjanji akan datang kembali. Teman-teman bisa lihat cerita hidup kita sedang dibingkai oleh sebuah cerita besarnya Allah yang indah ini. Creation, Fall, Redemption, and Glorification atau biasa disebut juga Consumation. Kenapa kita perlu melihat cerita ini? Supaya sejak awal kamu ada di kampus, sejak kamu juga teman-teman yang mungkin sudah uh, di kampus sekian lama... melihat dan menyadari kembali, this is not my story, ini ceritanya nyala. Dan cerita ini adalah cerita yang tidak pernah gagal. Dan bagaimana kita masuk melihat hidup kita di dalam cerita ini. Nah, teman-teman, saya ingin mengelaborasi supaya kalian bisa lebih paham sebenarnya bagaimana menghayati kisah ini dalam keseharian kita. Abang belajar banyak dari buku ini. Buku yang ditulis oleh seorang bernama Christopher Wright. Bapak Christopher Wright, seorang teolog, ahli perjanjian lama. Dia menulis buku How to Preach and Teach the Old Testament. Dia membuatnya menjadi mudah untuk dipahami. Bahwa dia melihat, kalau tadi kita melihat empat babak, dia perluas babak itu. Nah dia mengatakan cerita Alkitab itu kalau diperes itu sebenarnya seperti drama, drama enam babak. Ya, dia elaborasi lagi Dimulai dengan penciptaan, creation Lalu kemudian fall, kejatuhan ke dalam dosa Lalu apa yang terjadi? Nah ini sebenarnya tadi poinnya adalah redemption ya 3, 4, 5 itu poin redemption yang dia elaborasi Tiga itu apa? Sebelum Yesus datang, Tuhan memberikan janji, promise Dia berjanji bahwa dia akan memulihkan dosa itu yang sudah de, jatuh manusia yang sudah jatuh dalam dosa Dan itulah yang terjadi ketika Yesus datang di dalam redemption Kita melihat karya Kristus di kayu salib yang genap Nah tapi nggak berhenti ceritanya di situ kan Kenapa nggak berhenti? Oh Yesusnya balik naik ke surga Nah nomor lima ini apa namanya? Nah nomor lima ini dia beri judul mission Dan kita masih menantikan yang nomor 6 Yaitu The New Creation Teman-teman, itulah janji Allah akan datang kedua kali membaharui segala sesuatu New Creation Sekarang abang tanya Kita ada di nomor berapa? Sekarang kita ada di nomor? Nomor 5 ya? Iya dong ya Ada yang bilang, oh enggak bang, aku nomor dua bang, aku samping ular waktu itu. Cuma enggak sempat aja selfie, enggak ya. Adanya di nomor lima. Bagaimana menghayati hidupmu dan hidupku? Dengan bahasa yang sederhana saya ingin katakan, we are on a mission. You need to find your place in God's story. Dan waktu kamu pelajari tadi, kita ada dalam nomor lima, berarti bagaimana cara kita memandang hidup? Teman-teman, we are on a mission from God. This is not only your life. This is not only my life. But we are on a mission from God. And God called us to participate in His mission. Teman-teman, cara berpikir ini saya dapat juga waktu pertama kali saya masuk FISIP UI dengan bahasa yang berbeda. Waktu itu saya ingat banget ketika kebaktian penyambutan mahasiswa baru di generasi saya, tahun 90-an awal, Waktu itu pembicaranya Ya saya kan datang dari daerah Saya anak daerah dari kampung Saya masuk UI karena PMDK ya Saya bebas tes gitu Dan waktu itu kan kita kayak elit begitu ya Udah bebas tes nomor mahasiswanya beda sendiri lagi ya Orang langsung tahu dari nomor mahasiswanya Oh kamu anak PMDK ya gitu ya Jadi lagi agak sombong juga Ngerasa wow akhirnya prestasi saya masuk UI dan seterusnya Dan ketika itu Ketika itu saya ingat dalam kebaktian pertama Pembicaranya mengatakan begini Kalau kamu punya cita-cita yang besar buat hidupmu Maka pasti penciptamu punya cita-cita yang jauh lebih besar buat hidupmu Karena kamu cuma ciptaan yang merindukan sesuatu yang besar Apalagi dia penciptamu Sehingga waktu itu saya ingat sekali dikatakan Bukan cita-citamu yang paling penting Tapi apa yang Tuhan mau dalam hidupmu Wow, saya datang dengan cita-cita yang besar buat diri saya, tapi akhirnya saya sadar, ini bukan sekadar tentang cerita saya, this is not only my story, it's God's story. Saya harus kenal Tuhan yang menciptakan saya, kalau saudara mau belajar tahu tentang dirimu, ya cari Tuhan Dia yang cipta kamu kok. Tuhan aku rusak banget. Banyak orang rusak pergi ke tempat lain. Kalau rusak ya pergi ke tamu Kalau jammu rusak cari tukang jamnya. Cari juga kalau bisa pabrik jam yang sesuai kan. Kalau yang rusak swatch pergi ke... Uh, reparasinya swatch Jangan rusak swatch Pergi ke reparasi yang lain Ini logika berpikir sederhana If God is the one who created us Waktu kita mengalami pergumulan Mau cari tahu tujuan hidup Mau cari ke apa yang menjadi uh, mimpiku Bagaimana Saya harus tempatkan dalam perspektif yang benar Kalau kamu juga berkata Tuhan aku nih hancur banget Tuhan kenapa hidupku begini Come to Your creator. Dia yang paling tahu how to fix your heart. Yeah, how to fix a broken heart bukan cuma lagu gitu ya. Dia yang paling tahu. Sehingga disinilah kita mari membingkai hidup kita. Wah ini gimana caranya bang ya. Lihat hidupmu. Saya ada dalam rencananya Allah. Rencana Allah yang tidak kebetulan. Nanti kalau kamu lihat lagi tidak kebetulan juga kita ada di Indonesia ya. You dong. Know? Kamu dan saya ada di Indonesia, apa ini kebetulan? Ada rencana Tuhan yang indah buat dirimu dan Indonesia melalui dirimu. Makanya waktu itu saya coba melihat ya, dulu saya cuma punya cita-cita buat diri saya. Waktu saya makin mengerti rencana Tuhan, saya bisa melihat diri saya dalam kaitan dengan bangsa saya. Saya bisa melihat lebih luas lagi kaitan diri saya dengan bangsa saya, dengan rencana Allah yang lebih luas. Sehingga akhirnya disitu banyak mengubah pola pikir saya. Beberapa kutipan yang saya ambil hari ini ya. Sebelum nanti kita selesai dengan tanya-jawab. Life is a story. Give God the pen and let him write yours. Hidup adalah sebuah cerita. Ya biarlah Tuhan yang menceritakan dia penulis agung itu. Menuliskan kisah hidupmu You can trust God to write your story Dan ini akan berpengaruh teman-teman ya Terhadap caramu belajar Karena saya mikir gini Kalau ini ceritanya Allah Maka saya harus ikutin polanya Allah Tuhan mau apa sih? Apa Tuhan mau saya belajar asal-asalan? Belajar supaya lulus doang? Belajar supaya nilai IPK baik? Kalau cuma itu cerita saya Cetek banget Tapi waktu saya sadar Dia mau saya belajar dengan giving the best Dia mau saya belajar supaya dengan ilmu yang saya dapat Saya bisa memberkati bangsa ini Saya jadi berkat di tengah bangsa Saya bahkan bisa membangun kerajaan Allah Ilmu sosial yang bisa memulihkan kondisi sosial masyarakat Beda ceritanya Kalau ceritamu cuma belajar supaya lulus Ya sudah, cara belajarmu juga pasti akan berbeda Bagaimana caramu bergaul? Saya nggak tahu gimana pertemananmu lewat zoom dan segala macam. Kalau kita bergaul untuk membawa orang lain jadi berkat juga, maka kita melihat bahwa pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kita memilih pergaulan. Jangan pikir wah oh, saya anak kuliahan nih. Saya sekarang udah bukan anak SMA. Saya boleh bebas melakukan yang saya mau. No. Cara bergaul kita berbeda. Kalau kalian sudah pacaran pun berbeda cara pacaranmu. Kenapa ini bukan untuk dirimu? Tapi bagaimana melalui pacaranmu Tuhan dimuliakan. Ini ada kalimat kutipannya, true love waits. Ada kalimat kecil di bawah ya. Abang seneng tuh kalimat ya. Ini gedein tuh biar kelihatan. Save it until marriage. Itu satu realita Tuhan mau kita berpacaran dalam kekudusan. Jadi waktu saya membaca 1 Korintus, dikatakan baik engkau makan maupun engkau minum, lakukanlah segalanya untuk kemuliaan Tuhan. Wow! Makan yang kayaknya receh banget Minum yang receh banget Makan minum receh banget ya Itu aja untuk kemuliaan Tuhan Gimana pacaran? Harusnya pun untuk kemuliaan Tuhan Bukan cuma untuk kesenangan pribadi saya If this is your story then just do what you want But if this is God's story You always need to ask God What you want me to live out my life for you Biarlah kamu bangun relasi dengan Tuhan Relasi yang di dalamnya kamu makin mengenal Tuhan, makin kenal, makin tahu apa kehendaknya. Dan di kampus ada persekutuan Oikumene, kita bersama-sama bertumbuh kenal Tuhan. Ada abang kakak yang menjadi orang-orang yang disiapkan Tuhan melayani kalian. Ada pengurus yang membuat persekutuan, mengajak. Dan ini jangan dianggap sepele, tidak semua kampus punya seperti ini. Bersyukur kalau Tuhan berikan ini buat kamu. Kenapa? Karena Tuhan mau kamu hidup dalam ceritanya. Dan untuk siapa pada akhirnya? Kalau engkau dan saya menghidupi ceritanya, then everything is for God's glory. Kiranya firman Tuhan perenungan kita siang hari ini menolong kalian mengawali mengawali semester baru buat teman-teman yang lagi skripsi, sudah masuk tahun terakhir, ya kakak-kakak senior, terus membingkai lagi hidupmu ulang dengan kisahnya Allah. Buat kalian adik-adik yang baru masuk, mari mulai perjalanan ini. Dengan ingat, kamu butuh Tuhan. Dan persekutuan ada untuk menolong kamu. Makin kenal Tuhan, makin boleh bertumbuh di dalam dia. Amin. Saya memberi kesempatan, kalau ada adik-adik yang ingin bertanya, ada waktu sekitar 5 menit, abang mungkin bisa jawab. Kalau ada yang kalian mau tanyakan atau mungkin bisa kita diskusikan dalam waktu yang singkat ini dari kebenaran Firman dan juga pembahasan yang baru kalian dengar silakan ya silakan, silakan ger ya. oke okay. uh, Aku tuh kan, waktu aku diri mikir kayak gini, kan, wanita itu yang punya cerita dan tokoh di cerita itu kan. Iya. Yeah. Berarti tuh setiap orang itu punya cerita dia masing-masing dengan satu tokoh yang menciptakan cerita yang sama, hmm. mencipta ceritanya sama tapi setiap orang ya, cerita masing-masing gitu kan bang. Yeah. Iya. Nah, tuh kan, apa ya? Ada orang yang lahir dengan agama muslim agama hindu agama katolik agama kristen agama hmm. buddha apa itu juga termasuk cerita kenapa dia maksudnya apa itu benar-benar cerita tuhan juga atau rencana tuhan juga kalau dia hidup misalnya di agama yang gitu okay. oke gitu aja makasih thank you dek jadi teman kita jeremy bertanya bagaimana ya dengan orang-orang dengan lahir dalam kepercayaan yang lain saya meyakini ya, kebenaran itu sifatnya eksklusif. Karena semua orang pasti mengatakan dia yang paling benar. Kalau benar kebenaran itu eksklusif, berarti saya harus katakan hanya ada satu kebenaran yang benar. Nggak mungkin semuanya benar. Dan disitulah kita mulai berpikir. Berpikirnya begini. Cara pikirnya adalah kalau saya bisa sadar betul di dalam... Firman Tuhan yang dinyatakan bahwa ini ceritanya Allah Dan Allah yang pencipta itu punya cerita yang indah buat hidup kita Maka sebenarnya dari sisi yang satu saya melihatnya justru Apa sih artinya kita memberitakan kabar baik? Sebenarnya kita menceritakan cerita Allah Supaya orang-orang boleh kembali kepada cerita yang asli Yaitu ceritanya Allah Manusia di dalam dosa sudah sibuk sama cerita tentang dirinya Tetapi di dalam Allah Kita ditolong lagi melihat cerita tentang Allah Jadi saya kadang jujur ya Tidak melihatnya seperti, sebagai begini Ini agama apa, agama apa Bagi saya sebenarnya manusia cuma digolongkan dalam dua bagian Orang berdosa yang Belum kenal Tuhan, dan orang berdosa yang sudah kenal Tuhan. Sehingga buat orang berdosa yang sudah kenal Tuhan, harusnya menceritakan kepada orang berdosa lain, supaya mereka mengenal Tuhan, supaya mereka tidak hidup lebih lama dalam dosa. Ini memberikan juga pemahaman begini, ada orang yang lahirnya Kristen, tapi juga nggak hidup dalam Tuhan. Kan itu orang Kristen pun perlu dengar berita Injil. Orang Kristen pun perlu kenal siapa Yesus. Perlu terima Yesus dalam hidupnya. Jadi, cara berpikir kita jangan cuma lihat, Ih, kasihan ya dia agamanya itu ya. Ih, Tuhan ceritanya apa buat dia? Poinnya adalah, bagi saya, semua orang cuma ada dua kategori. Manusia berdosa yang sudah kenal Tuhan Yesus, dengan manusia berdosa yang belum kenal Tuhan Yesus. Dan karena itu, Kita yang sudah kenal Tuhan, yang tahu cerita ini, dan tahu bahwa inilah sebenarnya cerita Tuhan buat semua orang yang lain. Kita memberitakan cerita itu. Sebenarnya secara sederhana, penginjilan itu adalah membawa orang melihat cerita Allah, dan kemudian menyerahkan hidupnya kepada Allah yang menuliskan cerita itu. Jadi begitu kali ya cara berpikirnya Jer, sehingga... Uh... Jangan fatalistik ya, kasihan ya dia kok lahirnya agama itu, dia kok lahirnya agama itu Bahkan di dalam kekristenan saya melihat banyak orang yang sudah dari kecil kristen Tapi nggak pernah sungguh-sungguh terima Yesus Dia butuh berita Injil? Butuh juga ya Jadi dia pun harus kembali kepada Tuhan Ini perbedaan mendasar Di dalam dosa kita hidup bagi diri kita Di dalam Allah kita yang sadar ceritanya Kita akan berkata Now I live my life for you and for your glory Gitu kali ya Thank you, dek. Ada lagi? Satu pertanyaan mungkin? Ada pertanyaan, teman-teman? Silahkan, De okay. uh, Tadi kan mungkin uh, Disinggung ya Kita tuh harus menjalani cerminan Tuhan Dalam kehidupan kita hmm. Mungkin ada yang bertanya-tanya Terus buat apa bang kita punya uh, hobi, kita punya impian? Kan kita jalannya cerita Tuhan, bukan cerita kita. Hmm. Ya gitu, tiba, mana tahu ada yang kepikiran untuk pertanyaan kayak gitu. Oke, okay, thank you nah. ya. Nah ini mungkin karena waktu yang terbatas ya. Saya kadang-kadang berpikir, jangan jangan sempit. Kalau ceritanya Tuhan kayaknya Alkitab, terus ceritanya Tuhan tuh nggak ada yang lain. Tuhan punya cerita untuk hobimu. Karena Tuhan yang menciptakan kita, menciptakan kita berbeda-beda. Ada yang Tuhan kasih talenta melukis, ada yang Tuhan kasih talenta bernyanyi, sehingga dari situ hobi kita pun berbeda. Nah, poin saya menghayati bahwa ini cerita Tuhan adalah begini. Sadari dirimu, nikmati semua hal yang Tuhan berikan, tapi selalu bertanya, Tuhan kenapa ya aku bisa nyanyi ya? Tuhan kenapa ya aku seneng musik ya? Tuhan kenapa ya aku senang peduli sama hidup orang lain ya Itu kan kalau dosanya kepo Tapi kan secara kristiani bagus juga tuh bisa peduli sama hidup orang ya Perlu jadi seksi pemerhati kali ya Jadi seksi doa Jadi bertanyalah bagaimana Tuhan semua yang kau berikan ini Aku hidupi bukan ngikutin yang aku mau tapi apa yang Tuhan mau Jadi secara sederhana Ceritanya Tuhan bukan melulu tentang Alkitab dan kebaktian Tetapi tentang studimu, tentang hobimu, tentang keseharianmu, tentang dirimu secara utuh Yang diciptakan Allah dengan segala kemampuan Yang harusnya waktu kau jalani hidup itu Bukan untuk dirimu Semata-mata Kesenanganku, kesenanganku Tapi belajar bertanya begitu ya Tuhan apa yang kau mau dari hal-hal ini Nah nanti kalau kalian masuk lah ya di PJ minggu-minggu ke depan ya, Kita kan belajar kenal Tuhan Baca Alkitab tiap hari Berdoa Saya pikir itu bukan basa basi Kalau kamu diajak main drama Korea Wish tiba-tiba ya Kamu diajak main drama Korea Terus sutradaranya uh, Sutradaranya siapa tuh ya Yang sekarang tuh uh, Record of youth kali ya Sutradara Choi katanya gitu ya Maka kalau reading naskah Kamu harus baca naskahnya sutradara itu Penceritanya, bukan naskahmu Kamu selalu harus konsultasi Sama yang menjadi Penceritamu Tentu kamu ada improvisasi Tetapi kembali lihat dalam naskah Utamanya bukan Ceritamu tapi ceritanya Allah Thank you deh pertanyaannya Thank you bang Oke okay, ya Waktu jua Nanti yang mau tanya boleh DM ke abang Ke Instagram atau kemana silakan minta nomor ama pengurus Tapi kita harus tutup dulu dalam doa ya Mari kita berdoa Tuhan terima kasih buat kami yang boleh menikmati Engkau hadir dalam hidup kami Memimpin hidup kami Mengarahkan hidup kami Karena engkau yang sebenarnya punya cerita indah bagi hidup kami Cerita bahwa kami hidup bagimu Kami hidup memuliakan namamu, kami hidup dalam misimu, sehingga semua yang kami miliki sekarang, kemampuan, keterampilan, karakter, hobi, biarlah kami bingkai itu dengan pemahaman yang benar bagi kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih kalau kami boleh juga memasuki semester yang baru. Ada banyak hal yang kami tidak tahu ke depan apa yang akan terjadi, tapi satu hal yang kami pasti percaya, Engkau hadir dan tidak meninggalkan kami. Secara khusus hamba berdoa bagi adik-adikku angkatan baru, tolong mereka juga menjalani perkuliahan di Fisip Fia, dengan terus bersandar, berserah kepada Tuhan, makin bertumbuh kenal Tuhan dan boleh jadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Kami bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.